0: episodio 20 de esta vaina enchorizada y siempre con los ánimos al tope sin importar las circunstancias hoy despachamos a esta pulpería luis vázquez y quien les habla ya el primoncada pero por cuestiones técnicas y logísticas grabamos nuestras intervenciones por separado y ya luego las editamos en un solo chacuatol y bueno tenemos tenemos al momento de grabar esto y tuvimos cuando ustedes lo escuchen un fin de semana de tres días. El viernes fue primero de mayo, se conmemora anualmente el Día Internacional de los Trabajadores. En Nicaragua es un día de asueto. sin embargo, al igual que en otros países, las constantes luchas frente al gran capital oligarca aún persisten. En otras latitudes aún se llama incluso a la huelga general, aunque sea virtualmente por esto del confinamiento. En esos lugares se continúa con una lucha de reivindicación de los derechos más básicos de los trabajadores. Por otra parte, en otras comunidades se convoca a concentraciones como una forma, de, una forma conmemorativa de recuerdo y para mantener siempre viva entre todas las generaciones la conciencia sobre las luchas obreras nacionales y mundiales. Y sobre este tema les queremos platicar esta noche calurosa de Managua. A mí como siempre me gusta iniciar con las reseñas históricas y los antecedentes. Luego continuaré con un enfoque más artístico sobre los trabajadores y sus luchas. Se sabe que esta fecha conmemorativa fue instituida por la Segunda Internacional Socialista en 1889 en homenaje a los mártires de Chicago, quienes eran dirigentes anarquistas que fueron ejecutados en Estados Unidos por su participación en jornadas de lucha por mejores condiciones de trabajo y esto se dio el primero de mayo de 1886. Entre otros reclamos se encontraba la consecución o la exigencia de la jornada laboral de ocho horas que eh, es parte de lo que actualmente logramos y podemos gozar eh, de esas reivindicaciones para los trabajadores. Curiosamente en Estados Unidos y otros países como Canadá no se celebra este día, el primero de mayo, sino que tiene lugar el primer lunes de septiembre y se le llama Labor Day, que es el día del trabajo, no de los trabajadores. En su tiempo, el presidente estadounidense, Gruber Cleveland, fue quien proclamó la celebración en septiembre por temor a que si se celebraba en mayo, se reforzara el movimiento socialista en Estados Unidos. Y como ya sabemos, en ese país, los sistemas capitalistas más salvajes se han encargado de desaparecer todo lo que vuela a socialismo o comunismo como es el caso de las Panteras Negras, por, por citarles un ejemplo.
1: Hola, hola, queridos escuchas de Pulpería. Tengamos muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes. Desde este programa de Pulpería felicitamos a la clase obrera nicaragüense por estar celebrando este primero de mayo el Día Internacional de los Trabajadores. Hoy, primero de mayo, vamos a grabar el episodio número 20 y teníamos que hablar sobre el Día Internacional de los Trabajadores. Nicaragua se suma a esta celebración se suma a esta celebración porque recuerda ese movimiento sindical, un movimiento sindical fortalecido para reivindicar los derechos de los demás trabajadores. Nicaragua, a través de nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional, ha venido impulsando muchos beneficios a la clase obrera nicaragüense. Nuestros movimientos sindicales en cada una de las instituciones se discuten año con año los convenios colectivos, que son documentos normados por instituciones para brindarle algún beneficio o derecho que tienen los trabajadores. En estos beneficios, el trabajador que gana menos posee beneficios de lentes, de uniformes, de atención médica y de muchos otros beneficios que pueden conllevar a amortiguar algunos salarios bajos para estos trabajadores que a diario están al frente de una labor eh, en estas instituciones. Esto también se agranda a empresas privadas. También no solo es de celebrar el Día de los Trabajadores en, de las instituciones del Estado. También felicitamos a toda esa masa de trabajadores por cuenta propia, que son trabajadores que a diario salen a la calle a brindar sus servicios, a brindar eh, sus negocios, ya sea de comida, de algún tipo de servicios que brindan. Trabajadores, sigamos Defendiendo nuestros derechos. Trabajador, sigamos cumpliendo con nuestras obligaciones. Trabajador, sigamos en, en pie de lucha para que nuestros derechos siempre se mantengan ahí latente Y que ningún gobierno pase sobre los derechos de los trabajadores. Gracias por su atención. Sigamos adelante. Sigamos escuchando más episodios que Pulpería semanalmente les graba para ustedes. Te comentaba anteriormente que
0: en esta ocasión me quiero referir a los trabajadores en las artes, o sea, cómo ha sido retratado el movimiento obrero en la pintura, en la fotografía, el cine, la música... Y esto lo hago porque considero que todas esas expresiones artísticas han contribuido de alguna forma a ese grito de lucha mundial, a las reivindicaciones, al continuo activismo y a mantener la dignidad en alto incluso para las actuales y futuras batallas. Una de estas expresiones que quizás ha llamado más mi atención es la pintura y el muralismo. Obras públicas a gran escala que históricamente han expuesto la crudeza, el drama de las clases obreras y también una larga lucha y sus muchas victorias. Algunos artistas y sus obras que han trabajado esta temática, puedo mencionar a Diego Rivera. Un ejemplo es el, el, la pintura El Vendedor de Alcatraces, en la que se ve a una mujer de rasgos indígenas eh, arrodillada y tratando de levantar un gran canasto de flores conocidas como alcatraces. Atrás de ella, atrás del canasto, se percibe la figura de un hombre, pero solo se le ven los pies, las manos sobre el canasto y parte de lo que podría ser una cabeza calva o un sombrero. Ella representa la clase obrera mexicana y aunque he leído que el hombre representa la solidaridad entre mexicanos, ya que eh, agarra el canasto como que la quiere impulsar, le está ayudando para impulsar el, el gran canasto lleno de flores, eh, a mí eh, tuve otra, otra sensación, a mí me dio una impresión diferente eh, el hecho de que las manos del hombre estén sobre el canasto en una posición como, como de poder, no como de ayuda. Y eh, esto se podría interpretar, o por lo menos a primera impresión yo lo interpreté como, como una figura patriarcal o, o esclavista. En sí, casi toda la serie descrita como naturalismo indigenista de Diego Rivera enmarca esta narrativa sobre el proletariado mexicano. Y si te pones a curiosear un poco sobre varias obras de esa serie, te vas a dar cuenta un poco que eh, sí aparece en primer plano la figura de la mujer indígena campesina y en el fondo también aparecerá eh, medio oculta la figura de un, de un hombre, de un campesino con su sombrero. Eh, y también en algunos casos, algunos niños. Um, otro, de los, otro de los artistas que les puedo mencionar es el argentino Benito Quinquela Martín. Es eh, este pintor argentino que conocía muy bien los trabajos en los muelles y los barcos, y también conocía sobre otras tareas vinculadas a la industria portuaria, un ejemplo de su trabajo es la obra llamada Fundición de Acero que muestra el esfuerzo y el agotamiento de los hombres frente a los hornos de, de grandes temperaturas y en su obra se ve muy bien reflejada ese, el color, la tonalidad que utiliza para, para demostrar, para hacer sentir un poco ese, ese trabajo forzoso de esos hombres de la Fundición de Acero. Um, otra, otra de las obras de, de Quinquela Martín se llama Elevadores a Pleno Sol. Eh, en esta muestra la vida laboral en los muelles de la época, digamos entre los años 40, que es más o menos cuando, cuando finalizó esta obra, y son hombres con, con bultos a cuestas cargando y descargando barcos. Y de fondo se ven edificios y chimeneas que expiden, que expiden humos contaminantes. Pues obviamente de todo lo posiblemente de, la, de las mismas fundiciones de las que expone en la obra anterior. Como les decía, los tonos en esas, en esas pinturas son eh, tonos más bien imágenes un poco lúgubres, pero de tonos fuertes, terrosos, pero, pero también chiantes por el hecho de ser el, el, el solazo en el, que está, en el que se está viendo la gente del muelle y el fuego intenso que reflejan los hornos de fundición de acero. Otro de los artistas también conocidos por tener esa sensibilidad hacia la, hacia la clase obrera es Pablo Picasso y una de sus obras que se llama La planchadora en la que se ve a una mujer de contextura delgada, encorvada sobre una, una pieza de una vestimenta y con esas antiguas planchas de acero que se tenían que calentar para luego eh, desajar la, la vestimenta de los patrones. Este otro ejemplo quizás es poco conocido. Eh, los comedores de papas de Vincent van Gogh, ya que es una técnica distinta a la que lo haría famoso, um, pero ha sido que ha sido considerada esta obra por muchos como su primera gran obra de arte. Los, en Los comedores de papas eh, se muestra una escena familiar, o por lo menos en, como en una casa, en un, comedor, en un pequeño comedor iluminado por un candelabro de querosén y sobre la mesa no hay más que un plato de papas eh, para todos, para, cuatro, para cinco o seis personas que se ven en, en la obra y tazas de café que están siendo servidas por, por una mujer. Todo la, el panorama, todo lo, lo reflejado en la obra son personas eh, demacradas, de personas con, con limitaciones, incluso el espacio, ustedes lo verán que es súper reducido y da esa sensación de, de, de miseria, de, de vejámenes, eh, muy, muy fuerte y como les digo poco conocida eh, en la trayectoria de Vincent Van Gogh pero que fue de sus primeras obras. Otro autor es Antonio Berni, eh, es conocido por su obra Manifestación, en la que se aprecian hombres y mujeres, niños incluso, con caras demacradas, hambrientas y aglomerados sobre una calle, eh, levantando pancartas en las que se leen pan y trabajo. En esta obra, Antonio Berni muestra... La temática de la crisis de los 30, el desempleo, la pobreza, el nazismo, el fascismo y la guerra civil española, que tocaban muy de cerca los sentimientos de, de este artista. Alá, y así podría pasarme un buen rato contándoles sobre todas, esas, sobre todas estas obras, me faltó... En realidad que me ha faltado Guayasamín, de Ecuador, Ernesto de la Cárcova, um, uh, de los artistas nacionales, por ejemplo, el maestro Roger Pérez de la Rocha, tiene varias obras dedicadas al pueblo y a la clase trabajadora. Me faltó hablarles del cine también, por ejemplo, Tiempos Modernos, de Chaplin, um, incluso la, la trilogía, la famosa trilogía del Padrino, que muestra las relaciones laborales más salvajes del capitalismo. En la literatura también está Máximo Gorky con la madre, que representaba o era símbolo de, del despertar socialista entre el pueblo ruso en esa obra. Um, en la fotografía, una de, mi, de mis fotógrafas favoritas o, o de referencia es Dorothea Lang, que... Muestra la miseria rural de la Gran Depresión en Estados Unidos. Igual Louis Hines con una serie de imágenes cuyos protagonistas son los niños trabajando en grandes industrias o en las calles de Estados Unidos. De definitivamente que hay muchísimo más que, que exponer sobre este tema. El tema del, del Día de los Trabajadores y de las luchas, las reivindicaciones que se han dado a nivel mundiales y que se representan a través de expresiones artísticas, como les decía, de la pintura, el cine, la fotografía. Si se presenta la oportunidad en otro momento, definitivamente tendría que dedicar un, un episodio exclusivo para, para, otros, para analizar o para reflexionar sobre otras obras de expresión artística, que reflejan ese ese sentimiento y esa historia de la de la clase obrera, de las luchas de los trabajadores que nos han dejado muchas muchas enseñanzas y mucho ejemplo también para las generaciones futuras. Y bueno, llegamos al fin de este episodio número 20, siempre agradeciendo a todos los que se toman un tiempito para escucharnos desde cualquiera de las plataformas para podcast en las que tenemos presencia o también a través de YouTube. Esto es Pulpería, un podcast para todos y para nadie, o sea, esta vaina es un chorizo. Hasta la próxima. Chao.